0: Odio 101
1: 3 minutos después de la hora pactada comenzamos de una manera especialmente puntual
0: y volviendo sí. a las fuentes, comiendo Exacto. caramelos.
2: caramelos bueno. Me preocupa ah. un poco, igual, que empecemos mm. tan... tan no, no, no es habitual esto de empezar tan a horario. ¿eh? Faltaron problemas técnicos, yo creo que mm. se nos va a incendiar la computadora. Ay, no, medio, por favor, ¿vale?
0: no, sean, no. no sean lechuzas. Mm.
2: Somos medio lechuzas. Bueno, antes, antes mm. eh, de seguir, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes al eh, episodio 101, Capicúa, de mi gato Dinamita. Mi nombre es Tinto, allá está Susanet.
0: Y
1: Willy. Y Willy, ¿qué tal? Y qué Willy. rico es todo. Mira, yo te digo que en el, el top de marcas favoritas mías está Apple en primer lugar y uh -huh. Mogul en segundo.
0: Pero Apple no la puedes comer, son son. No y no
1: devices. nos pagan ninguno de los dos. No sé por qué hago tanto. Y para los bueno.
0: que la gente que está en México, <risa> en Chile y eh... Pero
1: todos los productos de esta gente son riquísimos. No sé
2: Mogul por qué. Mogul es son una marca. Bueno, no sé si es una marca. Es un, es Yo un, creo que sí ¿Mogul de quién es?
0: No tengo idea, lo acabamos de tirar Arcor Bueno,
2: de Arcor Bueno, entonces Arcor es una, una marca de golosinas Y Mogul es su división de, llamémosle, caramelos de goma Gelatinas Gelatinas, gelatinas varias este Pero lo que tienen las gelatinas, comparadas con las gelatinas que he probado por ahí Es que las Mogul tienen una consistencia muy particular M más dura que la gelatina común. Quizá parecía a los ositos Jaribó, que son muy conocidos en Europa y qué sé yo, pero este, son bastante firmes y, y muy ricas, la verdad que sí.
0: Vienen sin tac, o sea que la gente que es celíaca, que tiene intolerancia al gluten, nos puede comer.
2: Está avanzando mucho el tema de la conciencia sobre eh, la gente celíaca. Entonces en, to en todos los eh, restaurantes, ya, ya se ven en los menúes, y, y es notable las cosas que hay sin TAC que uno no pensaría. Hoy, hoy fui a, un, a almorzar a un lugar que en los postres había, por ejemplo, carrot cake eh, sin TAC. O sea que o, o utilizan algún tipo de harina no de trigo este, o, o no sé cómo es. Pero había varios postres que uno pensaría por la consistencia o los materiales. ...que se usan normalmente... ...los ingredientes que se usan normalmente... ...tendrían tac... ...pero no, no... Se, ...se pueden hacer muchas cosas sin tac...
0: ...no es tan complicado... ...y... ...hay que tomarle la mano... ...yo había hecho... Eh, ...torta de... ...de zanahoria sin tac... ...y uh -huh. estuvo... ...hace unos años... ...y estuvo buena... ...se usa como una goma que se llama... ...que es como la goma que se usa para las galletitas... ...esas que son medio tipo chicle... ...las mm. merengadas...
1: Bueno, mm -hmm. se usa esa
0: goma sí. Para darle como cierta elasticidad Porque si no, viste, la, la masa es dura No Ajá. tiene la elasticidad del trigo Claro. Entonces queda como una masa medio complicada Y hay que agregarle este, cierta elasticidad y demás Pero si no, va, va bien Nosotros estamos acostumbrados En mi familia casi todo se come sin tac Salvo cuando voy yo, que mi madre se olvida Y me da todo con, con, con trigo pero en general se come se, y ya entre
2: comillas olvida
1: me si me siento muy mal cuando viene una amiga que es eh, celíaca y me olvido de poner de darle comida especial a ella y me claro. pongo mal
0: y claro hace bien sí. a ponerte mal hace existe
2: bien? la celiaquía en los animales en los gatos por ejemplo
0: la verdad es que, no sé, tendría que averiguar, tendría que ponerme uh -huh. a investigar. Lo que sí existe es que el animal, tanto gato como perro, no puede comer harinas, entonces...
2: Y debe ser un, alguna forma de, ¿no? ¿Qué? Porque es básicamente la celiaquía, por lo que entiendo, es una... Variación creo que es genético el asunto, eh, entonces la zona del intestino que tiene que absorber eh, las, las harinas, digamos, este, no, no lo puede hacer.
0: Bueno, claro, en el caso de los gatos y de los perros no pueden absorber bien los hidratos de carbono ni, ni tampoco los granos porque su organismo y su cuerpo no está desarrollado para eso.
2: Claro. Son carnívoros.
0: Son carnívoros, entonces claro, a veces vos le das y le provocan alergias, le provocan diarreas. Les provocan un montón de malestares en el estómago. Y eso tiene que ver porque los gatos y los perros no pueden comer hidratos de carbono. Y casi toda la comida que es in industrial uh -huh. para abaratar costos se hace con hidratos de carbono y granos.
1: Uh -huh. Uh -huh. claro,
0: Porque es barato un grano de baja calidad o hacer harina con el pico, la cresta, la pata. Y entonces uh -huh. meten todo eso más todos claro, los rico. desechos de los mataderos, que son desechos literal. Uno cuando compra un, un producto para, para darle al, al animal, tiene que tener en cuenta que tiene que ser de grado humano. O sea, que vos lo puedas comer y que no te pase claro. nada. Sí. Claro. Y eso no sucede.
1: Eso se llama claro. grado humano.
0: Grado humano. Grado,
2: grado humano es que es apto para ser humano sin que claro. le, le afecte. No para mí, que yo, yo te digo, me decís pata y, y cresta y pico, eh, estoy para probar un poco. Pero el ser humano normal... <risa> Ese o sea, el normal Sí, y lo, lo que pasa comes. es que además de nosotros la... no
1: seríamos grado humano porque no. no ah, qué no, bueno, no,
0: no tengo somos,
2: que gritar
1: no. ahora.
0: Además de la cresta y la cola y la y el pico y todo eso que meten, hay cosas que no querrías probar como el estiércol o como no. eh, todo todo lo que es la sangre que queda en el piso de los mata, de los mataderos que las levan las rasquetean así y se las meten a la a la comida, es un asco.
2: Bueno, no sé, Yo a, a mí me gusta cuando queda, se revienta la morcilla y queda Ay. ahí, rasquetear es rico Por Bueno, favor. pero se entiende perfecto, se entiende perfecto Pero ahí bueno, es, vamos
0: a buscar eso y Vamos a buscarlo
2: para, para el futuro Susanet pero, te
0: investiga ah, y eh, buscará material Podemos para, hacer para,
2: alguna
1: este,
0: investigación,
1: parrilla. ¿no? Sí, ah. con, con cámara oculta Sí, con, con la energía que tenemos para la producción, ¿no? No, pero a mí me gusta Encima tiro ideas yo
0: yo estoy, estoy como... Se viene un, un episodio medio feminista o sí, 100% sí, no, feminista sí. y podemos después hablar en, en futuros episodios sobre los anima la explotación animal. Ajá. Y mm. hablar un poco de los animales en el cine, así volvemos al cine. Sí. Y, ¿Y qué piensan? Porque la verdad es que... Bueno, no quiero entrar en ese tema porque vamos a agotarlo ahora. Por y eso, no por sentido. eso, pero ¿Qué?
2: podemos saltar, sí, al tema de hoy, que es algo que ya estuvimos tirando un poquito eh, en las redes porque como ustedes sabrán si escucharon el episodio anterior estamos este, buscando mucho la participación de nuestros seguidores y oyentes entonces ya va, fuimos tirando encuestas y, y este, pidiendo audios al respecto y básicamente eh, de lo que de lo que vamos a hablar es un poquito acerca de este Mito o realidad, y eso es lo que vamos a desgranar, de la independencia de los gatos, porque en, en este River Boca de la mascota doméstica entre el perro y el gato, siempre eh, la sensación es que el perro es mucho más dependiente y, y apegado al, a su mano que el gato, que el gato parece mucho más este frío y que no da bola y que... Si, si el humano este no está, entonces el gato no, 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 nada, no, no le pasa nada y sigue haciendo su vida porque es muy, muy independiente. Y ojo entonces, que tenemos a...
1: eh, investigaciones ¿eh? para avalar eh, esta... Sí, 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 eh,
2: sí, eh, sí. No es que vamos a hablar así... Eh, a boca, por... de jarro, a boca
1: de jarro. A boca de jarro. No. O
2: sí, pero bueno, también tenemos <risa> no. gente que no va a hablar a boca de jarro. Nosotros seguro que sí, nuestras opiniones, pero después este está la ciencia detrás de todo esto. Claro, claro, claro.
0: ¿Quieren sí. eh, hablar un poco de qué significa ser independiente? ¿Tienen por ahí la definición del diccionario?
2: He buscado independencia y me dice cualidad o condición de independiente. Esas
1: son las no. definiciones que no nos sirve. Esas son
2: definiciones
0: a... insoportables,
1: sí. sobre todo cuando las buscas desde el Kindle, que no te da la opción de buscar otra, de ir a otra. Claro, Entonces, claro. No estoy, podés. Con, estoy
2: con la compu. Pero bueno, acá tengo independiente es que no depende de otro, que... Sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena y que es autónomo, trabaja por cuenta propia.
0: Bueno, listo, Empezado. empieza el debate.
2: A ver, también está el tema este que también vamos a hablar, si es por naturaleza son así y cuando se
1: domestican cambian o siguen manteniendo
2: su naturaleza original.
1: Un equipo de expertos en veterinaria conductual de la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de Lincoln, en el Reino Unido, ha realizado un estudio cuya conclusión determina que la relación entre los seres humanos y los felinos en cuanto a términos de protección y seguridad difiere entre lo que eh, sienten los perros y los gatos. Es decir, mientras que los perros perciben a sus dueños como parte de un entorno en el que se sienten muy seguros, los gatos, al contrario no sienten este refugio protector causa por la que son mucho más independientes. ¿Se entiende?
2: Mm
1: -hmm. Unos y necesitan está... la protección, lo sienten al, al, a la protección los perros del entorno y los gatos no.
2: De hecho, ahí me gusta la frase que sigue que dice a un gato puede satisfacerle, interactuar con su dueño, satisfacerle, Ajá. pero no depende de él para sentirse seguro en el entorno que sea.
3: Ajá. Lo que
2: concuerda con su carácter independiente y solitario. ¿sí? Esta especie tiene ese carácter y hay algo interesante que viene un poquito más adelante Que lo voy a traer a colación ahora Que habla de que el, el, el perro que evoluciona de, del lobo Es un animal social, en manada, con una cierta jerarquía Claro, el gato no es que el, el gato no, los, los felinos en general son solitarios este, no, 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 no se mueven en manada Entonces eso continuó dentro de su naturaleza eh, En su evolución al, al gato doméstico de hoy tiene, tiene mucho sentido esto.
0: Y además es una de las cosas que yo recalco mucho a la hora de, de, de esta gente que tiene muchísimos gatos en su casa. Y uh -huh. que, les digo, los gatos son solitarios, son cazadores solitarios, son territoriales. No les copa interactuar con otros gatos salvo que sean de la misma manada. O sea, que, haya, que sean hermanos, por ejemplo, que sean de una misma madre o que sean coetáneos y que tengan más o menos la misma edad pero claro, es muy que, difícil que hayan
2: pasado su, su más tierna infancia juntos.
0: Pero aún así, un día el gato puede revirarse y detestar a ese otro gato que hasta hace unos días era su hermano favorito, por ejemplo, o su par favorito.
2: Qué, qué raro un gato revirado.
0: <risa> no, claro, nunca viste uno, ¿no?
2: Nunca, jamás.
1: Jamás. Siempre que hablemos de los gatos voy a hacer la excepción de salvo Courtney o, o no.
0: O, o el doctor Oli pido esos son porque... mis dos gatos ¿Eh? esos son, son mis gatos. muy especiales muy especiales sí gatitos. son bastante Hermosos. bastante no sé dependientes claro, y se llevan bien entre exacto. ellos me parece ¿no? no no se llevan bien entre ellos no se llevan bien entre ellos bueno pero eso lo vamos a debatir en un rato cuando me toque a mí dar mi testimonio Claro, claro, los... claro, porque
2: tenemos testimonios de mucha sí. gente y también internos. <risa> claro. sí, sí, sí. Tenemos... De, todos los, de todos los integrantes de este programa que tienen gato. Sí. Y vos que tenés este... perro.
0: Y Willy claro, que tuve. Yo tengo perro y, yo que...
2: y, puedo,
1: y puedo hablar de los perros. Que no. tuve, por suerte que tuve. Eh, que tuve para poder hablar, digo. Claro, ¿no? sí. claro. Sí, <risa> sí,
0: sí. Estás escuchando mi gato dinamita. Vane es una seguidora de las más antiguas que tenemos en Mi Gato Dinamita en Twitter, que no
2: quiere decir que sea vieja, no, no sino no, que simplemente no, no, arrancó, arrancó al principio. Exacto, al principio. exacto, exacto.
0: Y lo que tiene Vane es que su, su gato, uno de sus gatos es muy muy famoso. Se llama Balú y es como el gato estrella de Mi Gato Dinamita, todos lo aman claro que a Balú. Sí, claro que sí. Y la otra gata es Chiqui. Y yo no quiero adelantar mucho, pero ahí en esa casa hay un favoritismo. Mm. A ver, a ver qué dice.
4: Yo tengo las, las dos personalidades de gatos como muy marcadas acá con Balú, el gato dependiente modelo, que todo el tiempo demanda, todo el tiempo mamá, mamá, mamá. Tiene mucha necesidad de que uno le esté preguntando cómo está eh, o lo esté llamando o no sé te doy un ejemplo estamos cenando y estamos en otro ambiente él se viene a la habitación y empieza a llamarnos necesita como que estés todo el tiempo encima de él por eso sufrimos mucho cuando estamos muchas horas fuera de casa por por él más que por chiqui que es todo lo contrario chiqui es autosuficiente eh si no tiene comida, se las rebusca si sí es mimosa, porque en ese sentido a Martín se le trepa y está todas las noches en las que Chiqui se le trepa a Martín, pide su dosis de cariño Balú no hace eso a Balú tenés que ir vos y acariciarlo y a él le encanta que vayas y lo acaricies, porque le gusta eso que vos te traslades y te muevas por la casa para ver qué está haciendo él y a ver si está bien, si necesita algo. Mira, ahí está justo llorando. Pero bueno, eh, esas son las diferencias más marcadas. Y mi relación, sabes que para mí son todos ellos. También sabes que Evalo bueno, es mi preferido. Pero no me imagino la vida sin ellos. Lo escuchas, está diciendo mamá. Ahí está. Bueno, eso es eh, siempre que yo estoy en otro ambiente distinto al de él, me llama para que vaya, lo acaricie y le pregunto si está todo bien. Así es, Balú. Chiqui, por lo pronto está acá al lado mío y ni te enterás si la tenés al lado. Nos consideramos una familia y nos preocupamos por lo que ellos necesiten o quieran o les haga bien y... En tema vacaciones, por ejemplo Al menos procuramos que se quede mi hermana Como para que tengan a alguien familiar Que, que les venga a dar de comer Y yo sufro un montón las vacaciones La verdad sufro un montón Con los años como que fui aprendiendo a, a despegar un poquito Pero si sé que viene otra persona Que no es mi hermana Es como que por ahí lo sufro más Porque Por Balú Porque él necesita que ver una cara conocida Y alguien que entienda que él necesita más que una caricia como cualquier gato, ¿entendés? Una caricia en el lomo
0: y listo. Bueno, no te vayas más de vacaciones, Vane, y, o si no, no hay que tener
2: gatos. Claro. Es así. Siempre terminamos con la misma conclusión.
0: No, Una cosa que,
2: es, no, que es notable. Más que conclusión, de, consejo. Consejo y conclusión y... y, y forma de vida claro. eh, una de las cosas que noto eh, de, de las diferencias que marca Bane acerca de Balú y Chiqui es que eh, si bien Chiqui es la autosuficiente que como que se las arregla sola y Balú es el que más necesita que lo atiendan a la hora del cariño Chiqui es la que sube se sube sola y, 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 y va a, a acariciar ella primero, mientras que el otro nada, espera que lo vayan a buscar la claro. sensación que me da es como que Balú disfruta que lo atiendan. No solo de, 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 de darle de comer y de atenderlo y qué sé yo, este, digamos en su vida normal, sino también el cariño espera que todo le vaya llegando. Y a la vez eh, es como una cosa simbiótica, porque también está esa necesidad de cuidarlo, que, que siente Bane, ¿eh? y se tradujo en, por ejemplo, este, sufrir unas vacaciones cuando tendrían que ser un momento de... de de relax y esparcimiento ¿no?
1: todo muy eh, no sé cómo decirlo, muy singular una dinámica familiar el gato gritando mamá desde allá, es como un poco extraño todo,
2: ¿no? eh, digo yo sé que tenemos fotos de Balú pero suena eh. a que es como un, un pequeño enano en realidad y no es un gato, porque ya habla
1: exige o sea, no parece eh. algo normal Claro, es
0: una cosa extraña. Hay muchos seguidores que aseguran que sus gatos dicen mamá, que los llaman y que es.
1: Sí, eh, sí, hay, hay mucha gente como. Son todos nuestros seguidores del Borda y el moyano. Claro. Sí. Claro, claro. Eh, lo es... dijiste, Tinto, lo dijo él. <risa> Una no de está, mis tías, no tu, que, el diagnóstico.
0: que tenía que tenía gatos, aseguraba que su gato le decía mamá. Desde luego, en mi familia todo el mundo se mataba de risa, pero digamos no podíamos agarrar el celular y grabar al gato claro. para decirle, ves mamá, que tenía razón, que la, la tía que el gato le dice mamá, o algo parecido. ¿A la tía Dulia? Odulia? No. no, la tía Fanny, mm. la hija de mi abuela Sabina. Y entonces, ah. eh, todo el mundo la trataba de loca, y un día... Estando mi familia en mi casa, escucharon al doctor Oli Shapiro, ¿Mamá? uno de mis gatos. Mamá. Sí. Mamá. Sí. Mm,
1: sí. Ese era yo, ¿eh? Quiero decir.
0: Sí, pero grita. El, el, mi gato básicamente es casi mudo, no habla nunca, nunca nada. Y cada tanto, cuando ve una mosca, hace ese tipo de sonido que es como para hipnotizarla. Mm. Entonces, mamá, 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 y empieza. A tic, 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 tic con los oh. dientes a, 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 a castañetear y es ahí cuando le pega el zarpazo y nada, se cae porque no, no tiene la habilidad de cazador, pobre. Oh. Pero, ¿Qué, ¿Qué
2: gatos tan particulares? Yo los únicos maullidos distintos que escuché de los gatos del barrio o lo que fuera, digamos, son los maullidos apasionados, ¿no? Los, los, maullidos de, los maullidos de que uno tiene ganas de salir con un zapato a que se vayan de la terraza. Es bravo. Pero, pero a la vez es Cortarles el, el momento da, da un poco de impresión. Pero no yo no, nunca vi un gato que yo hipnotizador de
0: insectos. Hacen un, un sonido muy particular cuando cuando ven una mosca o un bichito y lo quieren cazar. Hacen como un ruido con los dientes. Y es muy... A mí me encanta ese momento. Es muy gracioso. Ajá. Pero bueno, volviendo a la dependencia e independencia... yo me, Esto lo, de, lo debería decir ya casi al final.
1: Pero es clave con lo que dice Vanessa acá. Bueno... Eh, bueno, nada, lo vos Susana El no, título es Los gatos aprecian las relaciones recíprocas con sus cuidadores Lo que ella tiene con eh, el gatito eh, Balú Balú eh, Es recíproco Los gatos parece que captan muy bien La dimensión de la, de, de la posibilidad de dar que tiene el, el, el humano Y entonces se adaptan mucho a eso En o argentino sea, es Le sacan la ficha Exacto. Claro, yo sí, pero al, hoy...
0: a lo que iba es que me parece que es, es algo que siempre dice mi mamá, la culpa es de uno, digamos, uno es el que condiciona claro. y el gato es el que, bueno, a, se aprovecha, digamos,
2: ¿no? Pero como que los gatos saben hasta dónde.
1: Este me da mucho cariño.
2: Voy a tratarlo de esta manera
0: Este no me da bola, lo
2: voy a tratar de esta sí, otra Sí, por manera. ahí que
1: se aprovechan no claro. le saca la ficha Todo eso eh, genera cierta cierto juicio moral sí, Es verdad, es verdad Esto ¿no? es porque es eh, no, así lo es que es le simplemente sale que son como, si fuera podríamos decir justos En todo caso mm. Pará, pará, mm -hmm. yo no voy a esperar más de quien no me puede dar más Ni voy a dar más a quien no me da O sea, si yo quiero que me acaricie y no me acaricia Bueno, yo no voy a ir como si generaran ese equilibrio o esa cosa justa, ¿no?
0: Salvo mis gatos, que si vos no les das bola y ellos quieren, Exacto. se te van a ir encima y sí, van a, a, a frotarse hasta que vos, agotado y diciendo, bueno, basta, no molestes más, aceptes darle un mismo. El porque... otro día lo
1: sacaste varias veces de arriba de la mesa oh, cuando Dios. venía hacia mi mano, estábamos cenando, mantel, hermoso, todo. Y él venía, ella venía a Curni, se me franeleaban la mano. Pero
0: déjalo en paz, gritaba yo, déjalo en paz un rato. Sí, pero por bueno, favor. yo estaba
1: con todos los cables, el holter, y decíamos que por ahí venía.
0: A no, cuidarte a y a curarte, claro, a nivelarte. Se sabía que estaba muy mal. Yo. Te vamos a traer los gatos entonces. Sí, ¿para tenía,
2: tenía dos pequeños paddles de electroshock por las claro. la uno en cada patita.
1: <risa> los gatitos son bastante adaptables a las necesidades de sus humanos en este sentido, entonces dice el informe que tenemos. Que nos acerca a producción y dice Se adecuan fácilmente al ritmo que marca el propietario Vane Se ve que tiene un ritmo Intenso, podríamos decir, de amor Sí. Uh -huh. Lo hacen Sin quejarse Y su naturaleza independiente y autosuficiente Les ayuda a desarrollarse bien Sin la necesidad del mismo nivel De interacción que exigen Sus homólogos caninos El gatito es como que cargosea Tu, gat tu gatito sería como más perro el, el gatito no cargosea si no hay Feedback y claro. el perro, bueno, no sé, son estudios en el Reino Unido, ¿no?
0: Es que hicimos una encuesta en Twitter, que es la, la encuesta más fidedigna que hemos podido comprar. Sí,
2: uh -huh. sí, 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 la que pudimos <risa> pagar, o sea, cero. Claro.
0: Y, y nos dio un resultado muy, muy sorprendente, porque hicimos varias preguntas, cuatro. Eh, en realidad, ¿la tenés por ahí, Tinto?
2: Eh, la tengo por acá, dice así: la pregunta era. En el episodio 101 de nuestro podcast, este mismo que estamos grabando, vamos a hablar de la supuesta independencia felina. ¿Cómo es tu gato? Decía la, la pregunta. Y tenía cuatro opciones eh, elegidas por producción, que era súper independiente, re-dependiente, digamos en la otra punta, se cree un perro ya directamente el extremo, o no puede estar sin mí, ya una cosa de, 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 de simbiosis total. Y lo notable es que de los 162 votos, está prácticamente eh, repartido en forma ecuánime, porque tenemos 23% eligió la opción super independiente, 28% la opción redependiente, 24% de, eh, eligió se cree un perro y 25% no puede estar sin mí. Así que digamos, está muy muy parejo el asunto. ¿eh?
0: muy complicado yo creo que habría que hacer otra encuesta o que nos devuelva la plata Twitter devolvernos la plata porque esto así claro. no funciona sí,
2: por ahí claro. son los mismos que hicieron las encuestas previas a, la, a las elecciones a las en paso, la Argentina ¿no? a las sí, sí que <risa> nadie, claro. nadie tenía idea de nada te digo una cosa eso es otra cosa ese es otro emprendimiento que podemos hacer que claramente no requiere ningún tipo de conocimiento poner una encuestadora claro. de P hecho podemos nada. poner a el, ponemos una encuestadora yo creo que vamos a eh, lograr resultados tan verosímiles como eh, cualquier otra encuestadora, si ponemos una encuestadora y directamente Courtney y el doctor Oli aprietan botones así al azar, pasan por la computadora como suelen hacer y damos esos resultados.
1: Exactamente.
2: Y este, van a ser tan, tan, tan eh, reales como cualquier otro de cualquier otra consultora donde te llaman por teléfono, te mandan el gozo. Claro. Este, así que esa es otro, otra avenida para investigar, para llenarnos de plata con este, con este emprendimiento, este podcast, que es básicamente nuestro... Uh -huh. Nuestro
1: objetivo final, ¿no?
0: Y sí. Escuchemos eh, más opiniones de amigos. Sí,
2: por,
1: por, favor, por favor, por favor. Y supuesto. dejamos el informe que tenemos acá para seguir para... desplegándolo en minutos.
5: Hola, soy la nena monstruo, más conocida como Mariel, eh, y voy a hablar mal de mi gato Frodo, eh, que cuando era chiquito. Yo tuve la intención de que no durmiera en la cama conmigo. Este, y le ponía trabas para que no entrara directamente a la habitación. Y él todas las trabas las vencía. Este, y fue una eterna lucha. Hasta que bueno un día dije, bueno, está bien, hace frío, quédate Y ahora que ya tiene como nueve años y medio, obviamente duerme conmigo pegado a mí, sea verano, sea invierno. Y es un desastre dormir con él porque... Llega un momento que tipo 6 de la mañana decide que ya dormimos demasiado y empieza a fastidiar y se va, viene, sube, salta a la cama y me asusta. Eh, empieza a rajonear todo, a tocar todo lo que sabe que no puede tocar, se sube a los muebles, maulla eh, para que yo me despierte porque no quiere otra cosa. Las primeras veces me... Me engañaba porque yo decía, uy, pobre, me olvidé de abrirle el balcón, me olvidé de dejarle comida. Eh, y no, era simplemente para despertarme, así que ahora que ya sé que no necesita nada, solo me puedo limitar a retarlo, a gritarle. Eh, y las últimas veces, ya hace unas semanas, que vengo implementando el rajarlo de la habitación y cerrar la puerta este, pero mucho tampoco funciona porque se queda del otro lado de la puerta maullando como un desgraciado, como si fuese un gato abandonado. Así que no, no, no hay forma de que entre las 6 y las 8 de la mañana el gatito me despierte. Eh, lo cual es muy complicado porque yo soy una persona que se duerme tipo 3 o 4 de la mañana. Entonces, este, porque me levanto tipo 10 por ahí, trabajo muy tarde por suerte. Así que el gatito es un encanto nueve años así llevábamos, nueve años y medio
0: quiero escuchar las opiniones de ustedes Susana, recién, ¿no? no tengan gatos no. <risa> el, el sueño es sagrado gato. el sueño es sagrado
2: claro. yo lo que estoy notando es que si bien estamos tocando el tema de dependencia o independencia me parece que las interacciones del gato en general, siempre generalizando esto, eh, no son interacciones de dependencia o, o eh, simplemente porque el gato decide... Romper las eh, bolas. Exactamente, decide molestar. Es el gato que dice, no, no vas a dormir. Es el gato que dice, no, no vas a comer tranquilo. Es el gato que dice, y vamos a hablar eh, un poquito de esto quizá más adelante, no, no te voy a dejar estar
1: en el baño este, tranquilo, ahí Susana pega el alarido, ¿no? En...
0: Por favor, es algo eh, de no creer. Pero... Claro,
1: porque si el latito, en relación también al programa anterior, si durmiera como un osito de peluche hermoso al lado, sería hermoso, ¿no? Pero el problema es que jode mucho
0: porque Oye. es noctámbulo pero además de eso parece que no es malo, qué, qué, no es malo. quiere onda. quiere que vos estés alerta es cierto, como él no
3: claro,
0: claro. y no se puede habría que explicarle que uno a la noche duerme lo que pasa es que bueno es un animal y el animal no entiende razones el animal mm. entiende instintos y su mm. instinto es noctámbulo y cazador pero bueno que vaya a cazar y a noctambulear a otra parte de la casa claro, Sería bueno es ese es el
1: problema que quiere sí. venir a michar ahí o.? Bueno.
2: Claro. Yo no, si... yo no quiero spoilear el final cuando lleguemos al final de este podcast, pero vamos a terminar llegando a la conclusión.
0: De que todos los gatos deben ser dados en adopción.
2: De que nos hemos equivocado como raza en domesticar al gato. Nadie era para domesticar. Domesticamos el animal equivocado.
0: No,
2: domesticamos el... Quizás era mucho más fácil domesticar a la yarará
0: por ejemplo, claro. igual no no demos ideas, porque por ejemplo el chimpancé, ustedes que hablan de... El chimpancé es un animal muy, pero muy, muy dependiente a tal... Uh -huh. Porque yo lo busqué en un momento, yo estaba fácil... Primero que no hay que, ya lo dijimos en varios episodios de acá, no hay que adoptar o, o, o traerse a animales que tienen que Exóticos. estar... Exóticos. En, sí, en en, sueltos, en en la selva amazónica. En las, uh -huh. donde tenga que estar. Y el sí. chimpancé es uno de ellos. Y el chimpancé, uh -huh. cuando uno lo, lo intenta apropiarse de él y traerlo a la casa, y a un, es muy tremendamente demandante y cuando sí. viene otra persona se puede poner muy agresivo. Entonces cuando viene alguien, una visita, hay que ponerlo en una jaula uh -huh. para que no enloquezca. Claro. Pero si no, todo el tiempo hay que estar peinándolo, sacándole las pulgas, sacándole los piojos, sacándole... ¿No? ¿Y quiere estar a UPA? No,
1: no, no, me quiero matar.
0: Quiere estar, puede a Upa? estar
2: a UPA. Es muy de estar a UPA. La única vez que no. un chimpancé no está a UPA es cuando está, no sé...
0: Cuando se está comiendo o el humano.
2: O, o sacándose esas fotos graciosas para los pósters de los 80
0: Claro. El
2: chimpancé sentado en el inodoro, el chimpancé claro, claro. vestido con un pañal, el tenía chimpancé levantándole la pollera a
0: la señora y así.
1: Tenía una amiga que tenía un chimpancé. Me acuerdo, la fuimos a visitar una vez a la casa, a Tigre, y tenía un chimpancé.
0: ¿Por qué? Pero hace
1: 20 años atrás.
0: Sí, no no, no ahora no vamos a ir a denunciarla, pero terrible. No, no, pero
1: podría, podría preguntarle. Y
0: capaz la yarará también es dependiente, habría que ver. Pero, a ver, Ay.
1: perdón, porque acá se nos pasó un pequeño detalle. Vos decís que estuviste por, digo, antes de, de, de reflexionarlo y todo, ¿tuviste como cierto
0: impulso o interés en adoptar un chimpancé? A mí me encantan los patos y me encantan los chimpancés. Claro. Pero claro, cuando uno ve un chimpancé en una foto o en una película o, bueno, no sé, en Pinterest parece todo idílico, pero es un claro. animal que necesita estar libre. Y cuando uno lo domestica...
1: No, para, para para a ver. No dejemos pasar cualquier cosa. ¿Qué parece? ¿A vos te parece idílico? No todo el mundo. Ver a un mí, chimpancé, uno dice es idílico, ¿qué?
0: A mí, a mí, a mí, Zoom. a mí. En ah. lo personal, me encanta. Y viste que uno siempre cuando dice, bueno, yo quiero tener un chimpancé, yo digo, no le no tengo que pedirle estas cosas al universo a ver si se cumplen.
2: Pero ¿cómo se va a cumplir? Te van a tocar la puerta un día. ¿vas a no, ver? pero
0: capaz que un día bueno, me voy de safari y me, aparezco me, con
1: un chimpancé. Me niego a, a seguir tu discurso como si fuera coherente. Perdón, perdón. Igual no lo no, no vamos a perdonar. No quiero que me suban las pulsaciones. Pero a ver, dijiste un montón de cosas, Susana, que. Son me generan interrogantes eh,
0: es que sí me que, me, que me... le
1: pedís al universo y que te, se puede de repente cumplir y pedís que no o sea te golpean la puerta como ese tinto y una persona te dice qué tal soy Pero, el corresponsal del universo Pensá
0: que mi vecino es adiestrador de animales de todo tipo desde los más exóticos hasta los más comunes y mirá si un día se le escapa un chimpancé de los que tiene para, para, para la película de x persona o para x comercial y, me, y el chimpancé aparece en mi casa
1: Claro,
0: no se lo doy más. ¿No? No, si sí, se lo doy me muero del susto primero. No sé si me... imagínate que hay un mono en la casa. Un...
2: Te compras un camión y salís como <ríe> claro. claro no, no,
0: no, no. Espero que nunca suceda. Espero que nunca venga ningún animal de mi, de mi vecino adiestrador. No, por favor. Por
1: bueno, ten cuidado que en este momento hay mucho gorila que está buscando <ríe> refugio ¿eh? por zona norte. <ríe> ah. <ríe> Pero bueno, estamos, estamos siempre llegando a las mismas conclusiones.
2: Quiero hacer notar una cosa todos los audios que nos llegan y las participaciones y las respuestas en Twitter y qué sé yo eh, siempre hay alguna rispidez, algún problema algún conflicto este, nunca es, no, mi gato es bárbaro
0: eh, no y
2: bueno pero está bien, está muy bien, el gato es un, un amigo un compañero, pero también un desafío sí. y, y eso es lo que, lo que terminamos aprendiendo acá.
0: Tenemos el de Juan. Juan es, eh, es un amigo de, que vive en, en Santa Fe. Ay, pero no está equivocándome de provincia. Se llama Simple Macedonio, en Twitter, Simple Macedonio. Y él tiene un gato que se llama Chimichurri, un gato que, que cuando él lo encontró estaba con otros dos. Eran unos bebés recién nacidos, muy salvajes, indomesticables. Y fue muy difícil que él pudiera adoptar ese gato. Es, tiene como una cruza de bengalís. Y si ustedes buscan las fotos de, que tiene Juan en su Twitter o en su Instagram, van a ver el pelaje del gato. Y es un gato bengalí. El gato bengalí es un gato mucho más salvaje que el gato común, digamos, que mis gatos. Uh -huh. Y necesita otros cuidados y necesita también descargar más eh, energía en el exterior. Uh -huh. Y él lo que cuenta sobre su experiencia es la siguiente. <risa>
6: Susan, te estaba por contar que una noche lo di por perdido a Chimichurri. Él se escapó por una ventana y no volvió en 48 horas. Lo busqué por todo el barrio y no aparecía, no daba señales de vida ni nada. Eh, para colmo de males, escuché a un vecino decir que un perro había matado a un gato. Eh, estaba un poco mal yo. Resulta que al... A la segunda noche, eh, estaba, estaba por irme a dormir y siento los maullidos de mi gato, porque cada dueño reconoce maullidos de su gato, por más que tenga 5, 6, 7 mil gatos, cada gato tiene un maullido particular. Y, y así como de la nada, Jimmy apareció en la puerta de mi casa maullando, eh, cuando abrí... Entró furiosamente hacia el recipiente de la comida y el agua, comió casi como un eh, náufrago y, y después durmió toda la noche al lado mío. Eh, es, muy, es muy particular el gatito.
2: Bueno, ya lo cantaba Miguel Abuelo, no adoptes nunca... Aquel gatito bengalí
0: <ríe> Exactamente Bueno, Chimi es un gato muy independiente de todos, los, de todos los testimonios que tenemos Es el único gato absolutamente independiente Si bien duerme No sale de noche Durante el día anda atorranteando Y cazando colibrís Por, por la zona o por el, por el jardín
1: y se, y se ve que hay muchos Porque mientras hablaba Juan eh, Se escuchaban
0: Tiene una casa increíble con un, ¿no? con un jardín muy grande Y el gato está como quiere y, y él se angustia mucho, Juan, porque no quiere que, que se coma todos los pájaros del barrio.
2: Pero es como su coto de casa privado, es claro, muy lindo. Es muy lindo, claro, claro, muy
0: lindo, claro. y todo el tiempo le trae algún bicho, así como una. Como ofrenda. Como una, como ofrenda. Claro. Entonces estamos como en la antítesis, como en el polo opuesto, ¿no? De todos los otros gatos que son como, no solamente de interior, sino que además son consentidos, mimados, eh, ¿qué más? Manipuladores. Este es como salvaje. Es un gato claro. más en estado salvaje.
1: Ajá. ¿No? Interesante.
2: Que aparentemente, a ver, si Juan no le diera de comer, se mata de risa porque tiene, tiene todo lo necesario para seguir sobreviviendo. Se queda ahí, te digo, casi porque... Le, le tomó cariño. Es como pescar en la pecera y le tomó cariño. Y dice, bueno, este muchacho está muy bien. Pero si un día Juan... Este, no sé, viene la policía y se lo lleva por algún problema legal, eh, no le va a pasar nada a, a, a su gato.
0: No, aparte puede elegir, a ver, hoy que me voy a comer, un, un pájaro carpintero, bueno, allá hay uno. Ahora me voy a una, una torcaza.
1: Es que es muy frustrante cuando uno tiene en su casa un gato para, para cazar lauchas o ratitas, que a veces quien no dice, no vas a tener ni lauchas ni ratas con un gato. Y vos ves al gato comiendo de la comida junto con la rata <risa> como me pasó a mí o sea se hicieron amigos ¿sí? eh, silvia tiene un tema con las ratas ella está absolutamente convencida de que la persiguen en todos lados siempre tiene situaciones con ratas y yo estoy ahí con la pala siempre matando a alguna rata porque evidentemente bueno entonces por eso siempre tuvo algún gatito en su momento para ¿Sí? eso y bueno no las rayitas comían al lado de, de la
0: rata. Se habían hecho íntimos. <risa> sí. Bueno, no, no pasa en todos lados. Te imaginarás que en, en algunas partes del mundo, eh, ya lo habíamos contado en otros episodios, las ratas y los gatos eh, son no solamente enemigos, sino que se contra se contratan, entre comillas, a los gatos para los museos. En Estambul, por ejemplo, los gatos son los guardianes de los restaurantes eh, donde hay muchas ratas para no, que no, justamente.
1: Que... No sé, esos gatos. Y lo mismo lo que pasa pajaritos. Por suerte, bueno, no, no tuvimos caso, gatos cazadores de pajaritos, pero eh, realmente eran... No, no, cazaban nada, ¿no? Y ese tema de, de
2: el gato que sí caza y lo lleva como ofrenda, ¿ahí hay algo de una muestra de, no sé si cariño... De gratitud. Respeto, gratitud o algo para con su humano, ¿no? Sí,
0: sí, sí, porque los, todos los veterinarios dicen, ¿no? No rechaces o no te enojes porque te trae una rata y te la deja en la almohada porque es un signo de que te quiere. Por suerte no me estaría pasando. Y me es dan... más,
2: dicen, deja la rata en la almohada durante un par de meses para mostrar que estás contento. No, igual hay, hay que aceptar una rata en la almohada. ¿eh? Una rata. Es el, es otro, extremo de, es el, el ah. otro extremo del gato de Willy que era amigo de la rata, pero que claro, deje claro, la rata es. muerta en la almohada. Sí, a mí no me gusta. Casi, casi una escena del padrino. Exacto, sí. Sí, 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 sí.
0: A mí me trajeron, nosotros teníamos en casa hace poco una. Una lagartija que había uh -huh. llegado Yo la había bautizado Tuve la, 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 la felicidad de bautizar a la pobre uh. A la pobre lagartija Y un día la agarraron estos mm. Y les, le arrancaron la cola Y me, me trajeron la cola De claro. la lagartija Yo estaba leyendo algo y de pronto veo que me traen La cola de la lagartija Todo el parque manchado de sangre
1: mm. Y yo me
0: empecé a hiperventilar y traté de no, unir
1: Pero igual quédate súper tranquila Porque si te trajeron la cola es porque la lagartija Sobrevivió, ¿eh? Eh, es... Porque la defensa de la lagartija es soltar la colita. Claro. Y uh -huh. después le sale otra colita.
0: Bueno, yo quería, la saqué, la saqué de, de, de ahí, agarré la lagartija con una palita oh, y la, la puse salvaste. arriba de una de una maceta <risa> y cerré la puerta para que la lagartija pudiera sobrevivir. Ah, claro, claro. Pero no volvió más. Claro, dijo esta casa es peligrosa, están todos locos ahí, me comen la cola, no, no puedo. uy, una guarangada.
2: Boa. 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 Boa, Vamos a dejarla pasar esa.
1: Dejamos pasar, dejamos pasar esto. <risa>
0: Nos no, estamos yendo de tema. Triple X. Mi gato dinamita. Un producto invendible.
2: Van ¿Y qué, dice, con
0: ¿qué Susan? dicen nuestros investigadores eh, contratados especialmente para la ocasión?
1: Muchas cosas dicen. No sé, Tinto, si tenés algo, yo acá tengo, bueno, lo del baño eh, es muy sí,
2: eso, Sí, eso, eso va a venir después. No, una cosa que, ah, que quería leer un poquito era... Eh, el estudio este sobre el, el, la, la influencia de la, de la presencia y el cuidado de los humanos, parece que hubo un estudio en 2013 que lo hicieron en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Messina en Italia, un tal Giuseppe Piccione, que es un gran apellido, sí. y dice que Piccione dice lo siguiente, eh, <ríe> Piccione. el propósito del estudio fue explorar el efecto de diferentes entornos residenciales ...en el ritmo diario de la actividad locomotora total de los gatos, ¿sí? Y los gatos en el estudio vivían con dueños que trabajaban durante el día... ...y estaban en casa por las noches, que es el caso de muchos de nuestros oyentes. Y todos atendían muy bien a sus, a sus gatos, pero durante el día estaban fuera, fuera de su casa. Y dice Pichone que sus hallazgos destacan la alta influencia de la presencia... ...y el cuidado de los humanos en la cantidad de actividad y el ritmo diario en los gatos. Porque dividieron a los gatitos en dos grupos... ...y el primer grupo vivía en casas más pequeñas... ...más cerca de sus humanos... ...y el otro grupo tenía más espacio para vivir... ...más parecido a lo, de, a lo de Juan de recién... ...que llevaba un estilo de vida... ...que compartía espacio interior y exterior... ...y pasaba las noches afuera... ...y lo que notaron es que con el tiempo... ...los gatos del primer grupo... ...del grupo más, de casa más pequeña... ...donde estaban más cerca de sus humanos... ...y no salían... Eh, ...adoptaban estilos de vida similares a sus dueños... ...con respecto a los patrones de alimentación... ...sueño, actividad... Eh, mientras que el segundo grupo, el, el grupo el grupo salidor, llamémoslo, sí. era más más nocturno, ¿sí? eh, eh, más, más de su naturaleza, del gato semisilvestre, como un gato de granja o un gato directamente salvaje, donde más noctámulo, más cazador, etcétera etcétera Así que el gato también, eh, a pesar de que puede parecer muy independiente y que no da bola, claramente copia y adopta las, las, lo, lo que hacen sus,
1: sus humanos, ¿no? Claro, claro. Exactamente, Che qué seriedad eh? Sí, qué porque seriedad. estoy viendo en dónde
0: en dónde me encuadro Vol Volvamos yo. a
1: eso de comer la cola No, ¿Eh? mentira sí,
0: Que quiero sí. saber en dónde me encuadro, dónde nos encuadramos Los que tenemos gatos y sentimos que son ultradependientes Porque uh -huh. capaz que solamente están tratando de copiar un estilo Pero no, mm, claro. no, sin dejar su independencia O sea, nos hacen creer a nosotros que nos necesitan
2: Quizás lo que nosotros interpretamos como hinchapelotés, si, si, si puedo usar el término favor, científico, sí. es el gato queriendo mostrar a ah, este humano, vamos a mostrarle que en realidad lo queremos un poco. Entonces le caminamos por la cabeza, lo despertamos. Y eso es su forma de demostrar cariño y no la sabemos interpretar.
0: Y puede ser. Dentro Ahora, de esa anarquía felina puede
1: Fuera de broma, ¿qué, qué enigmáticos que son estos animales, ¿no? Qué fascinantes, por lo tanto, porque... Si bien eh, tratamos de entender qué les pasa, nunca llegamos a. ¿No? No, no, y hay eh, ¿no es estudios cierto? y estudios. Lo y digo estudios. seriamente, es lo único serio que voy a decir, creo que sí, sí. en este podcast. No, 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 pero
2: es verdad, es verdad. 100 episodios animales, hablando claro, de los gatos y ¿sí? no no, no sabemos más que al principio.
0: Animáticos. A, a, antes de escuchar el, los próximos testimonios, les voy a contar que una vez que había ido a la, a la veterinaria con, uno de, con, con Antonio, que es mi gato el que falleció en abril. Y yo le dije a la veterinaria, ay mi gato es ultra dependiente, cuando yo me voy, él se queda llorando del otro lado porque me extraña. La veterinaria iba poniendo cara, que es imposible de, 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 de describirla, pero una incredulidad total, y me miraba de reojo, con el ceño fruncido, y me decía, ah, bueno, sí, sigamos. O sea, no me dio ni cinco de atención. Habrá dicho, está el deseo. Justamente el gato es re dependiente y te está esperando del otro lado de la puerta. Bueno, sí, dale, sigamos. Eh, uh... No nos vamos a preocupar por eso. Sigamos uh... con, con otra cuestión del gato. La, no te la... creyó. No. <ríe> no. No. no, 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 no. Me dijo, te voy a dar unas gotas para vos y las vas a empezar a tomar. Ah, bueno. Claro, para que yo cortara mi dependencia con el gato.
1: Pero como las... <ríe>
0: Culpable. La veterinaria. ¿La sí, veterinaria sí, sí.
1: te, te medicó
0: vos? Sí, sí, sí. Me dio unas gotas, de verdad. Ah, sí, 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 sí. Me dio unas gotas para que yo tomara y para que fuera yo la que cortara la dependencia, mi dependencia emocional con el gato y dejara de atribuirle cosas que el gato no hacía.
2: ¿Eran gotas para humano o Era para gato? Para humano. No empezaste a hacer pis en las
0: piedritas, no empezaste a hacer Mamá, mamá, mamá. <risas> Tenemos el testimonio de, de Lerry por ahí. ¿No? Más complicado, el de Leri y el de Puppy Parker, que son más complicados y ya vienen con medicación, como nosotros.
1: Más. Ah, bueno, bueno.
7: Hola, Susana, hola chicos de Mi Gato Dinamita. Quería aprovechar que están hablando sobre la supuesta independencia felina para contarles de mi gata, de Duquesa. En la tengo hace tres años, más o menos, y cuando ella tenía siete meses la abandonaron en una jornada. ...de castración en Villa Celina. Eh, Yo me enteró... Por, ...por Face... ...estaban buscando urgente que salga a un tránsito... ...porque la gata estaba recién operada... ...y no, no tenía dónde ir, básicamente... ...porque la habían dejado... ...así que la, me la trajeron en tránsito... ...y en cuanto llegó... Eh, ...ya está, no se fue más. Yo creo que esa, esa sens ese miedo... A la, ...al abandono... ...le, le quedó siempre... Y apenas llegó, no me podía ir de casa, que se ponía a llorar angustiada, como si me estuvieran matando. Yo en ese momento vivía en planta baja y en el primer piso estaba mi mamá, era como un pH, pero hacia arriba. Y cuando subía, no sé, a comer con mis viejos, a merendar, lo que fuera, salía al patio a maullar desesperada, que no la podías parar con nada, que hasta que no bajaba ella no se calmaba y cuando me iba a laburar lo mismo mi vieja me, me decía que, que se me pasaba toda la tarde llorando en el patio mirando para arriba pensando que yo estaba ahí eh, y cuando yo llegaba al laburo, ahí se calmaba el reclamo y el reproche de, me hacía reproche de por qué la había dejado tanto tiempo sola ella, mi, me, ese, ese maullido de reproche que te hacen y también cuando llegaba yo comía, por ahí no comían todo el día y me esperaba que estuviera. A la madrugada me despertaba también por mimo, a veces dos o tres veces a la no por noche. Y para comer también yo me tenía que sentar al lado de ella, viéndola comer, esperándole. Decía, bueno, listo, ya está, Du, volvemos a la cama. Y aparte tenía, tiene todavía una forma muy intensa de mostrar cariño. Eh, y por ahí, a veces, cuando los acaricias y te hacen ese mordisquito chiquitito, ella te arrancó la mano. Así que por eso, y un par de cosas más, consulté. Eh, o sea, como que empecé a buscar a ver unas formas de, de ayudarla y le terminé dando flores de bach. La intensidad no la bajó mucho. Se calmó un poco ahora que, que tengo una, una perra también rescatada. El apego se funcionó La pegó por la... En realidad, más que la frase de Bach, yo creo que le ayudó a tener una compañera perruna. Encima con los gatos se lleva re mal. Eh, mi vieja tiene dos gatos. Y la, la, la quisimos integrar, la quisimos socializar y casi se los morfa. Es súper territorial y, y no, no acepta otros, otros gatos. Pero con perros, como que se la banca. Pero bueno, fueron un par de meses de de frasquitos de, de flores y parecía que iba bien, después de vuelta para atrás, así tiene, tiene sus momentos, por lo menos ya no me despierta a la madrugada para que la vea a comer, pero sí duerme pegada a mí y donde estoy yo viene, viene ella, o sea, en el baño, en la cocina, en el sillón, como que siempre tiene que estar donde hay gente, pero sobre todo donde estoy yo, así que bueno, la... la... Independencia felina es un mito que nos, que nos vendieron para para que aceptemos a los gatos, pero es todo mentira. Son súper, súper dependientes todos. Un beso.
8: Hola, soy Valeria, la humana de Catalina, y con respecto a la dependencia les puedo contar que hasta hace un tiempo mi gata me tenía totalmente identificada con la alimentación, al punto de que eh, para comer yo me ponía en cuclillas, ella se subía sobre mis piernas y yo con una mano sostenía el plato de comida y con la otra trataba de sostenerme de algo para no caerme y hacerle algún mimito. Eh, comía solamente de esa forma, hasta que, bueno, di con un conductista felino que me explicó que eso estaba muy mal porque le genera un estrés y una ansiedad, especialmente cuando el humano no está y yo paso varias horas fuera de casa, como 10 horas por día por mi trabajo, este, entonces era malísimo para ella, bueno, y para mí también. Por suerte lo pude corregir con bastante esfuerzo y, y, y sintiéndome muy culpable, porque ella al principio quería seguir así, pero bueno, ahora por suerte esas conductas ya las pudimos eliminar, y la realidad es que está mucho más tranquila, más mimosa, antes vivía siempre muy ansiosa, pobrecita. Eh, y bueno, y lo que sigue haciendo es, por ejemplo, me espera cuando me voy a bañar, eh, se sienta sobre el inodoro y me espera o en la alfombrita que está al lado de la bañera, entonces cuando yo termino de bañarme no tengo dónde pisar o piso en el piso directamente eh, y bueno, la puerta de mi baño nunca se cierra, salvo cuando hay visitas, pero cuando estamos las dos solas está siempre abierta y ella me sigue. Eh, y especialmente en invierno también a la noche tipo 11, 11 y media ya se quiere ir a dormir pero quiere que yo me meta a la cama entonces empieza a subirse a la mesa a los muebles a maullar como pidiendo algo y no sabes qué es lo que quiere porque tiene todo pero lo que quiere es que yo me meta a la cama con ella para dormir sobre mis piernas eh, y bueno a veces logro no darle bolilla y otras veces hago todo rápido para ir y, y darle el gusto qué sé yo una amiga que tiene perros me dice que los humanos que tenemos gatos tenemos el problema de no saber poner límites. Que el gato hace miau y salimos corriendo a ver qué quiere y cómo satisfacerlo y cuando le queremos poner un límite ya es demasiado tarde y es
0: difícil volver atrás. Creo que un poco de razón tiene. Complejo, ¿eh? Complejo decías, ¿eh? Sí. Se, se complicó la cosa se acá.
1: Complicó.
2: Se complicó. Se complicó. Se complicó era a niveles de medicación, como decías vos. La dependencia ya es extrema, tenemos el ejemplo que eh, citábamos un poco antes y que Susan también lo vive un poco, del gato que eh, entra al baño y espera que el, a que su humana no, sí, sí, sí. o humano este, haga lo que tenga que hacer ahí, se bañe o lo que sea Claro. Este, y no no se va de su lado. No.
1: Esto en relación a los gatos que son animales eh, que suelen imitar al, al dueño, ¿no? Uh -huh. al, dueño, sí, sí, digo, sí. Al, al humano. Que pasan mucho tiempo con ellos y se mimetizan. Exacto, exacto. Si llegas a colocar su caja de arena en tu baño, como lo hacen muchos dueños de gatos, podrías notar que con frecuencia tu gatito parece usar su baño mientras tú estás usando el tuyo. Totalmente grita Susana, ¿no? Pero
0: sí, totalmente. Qué pesados, viste. Pues si tenés tres cajas de piedritas, que te puse tres cajas para que tengas para elegir. Ah, sí. Tené... Sí, ¿Tienen tenés... más baños
2: los gatos que vos, usas. Sí, claro, sí, claro. yo
0: tengo una, lamentablemente, ellos tienen tres. Y tienen que venir siempre cuando no. yo o me no. voy a lavar los dientes, siempre.
1: Claro, claro, claro.
0: Es como una cosa de decir, bueno, basta, sos un denso. Claro. Anda a otro lugar. Pero
1: qué bárbaro, Pupi está totalmente convencida que son el animal más dependiente que hay.
0: Directamente.
2: Sí. Directamente ella
1: dice, no solamente este, todos.
0: Todos.
2: Y, sí. que, y que y que reciben, en, en este último testimonio, hablaban de que, de que la gente con perro directamente ya hasta se compadece un poco, ¿no?
0: Sí, vos tenés perro, así que no hables como si estuvieras afuera del tema.
2: No, pero yo me compadezco de ustedes también, de, de vos. <risa> no, mi perra mi va... Perra, eh, ¿Cómo anda, estrecita Anda muy bien, anda muy bien, anda este... Ay, siendo vieja. Ay, eh,
0: sos un desalmado.
2: Es vieja, no, 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 es un dato, es un dato. Y yo ya ahora fue, fue mutando sus. Eh, la forma cariñosa en que, le, que yo le digo era chiquitita o estre o qué sé yo, y ahora es viejita chota. Cuando entro y le digo hola viejita chota, ya viene feliz de la vida a saludar. y Pero no, es. es, es mmm, Estrellita es muy compañera y seguidora. Eh, no le gusta estar sola, digamos, siempre trata de estar eh, con alguno de nosotros, tiene, según su horario, la persona a la que acompaña, ella duerme eh, en la habitación de, de Gonzalo, de mi hijo más chico. Ah, lo entraron,
0: eh, Va vamos, sí, todavía. Sí, entraron sí. porque vamos a contarle a, a nuestros oyentes que el problema es que Estrellita era eh, perro de exterior y no la dejaban entrar a la casa para dormir, dormía afuera.
2: No, Ella dormía, bueno, dormía en el, en el lavadero, digamos, entonces sí. era como un semi afuera, llamémoslo, eh, y con el tiempo y la edad y los achaques de la vejez, que ya tenemos miedo que en cualquier momento estire la pata, Ay, Dios mío. Eh, la fuimos, la fuimos eh, porque ha tenido este, episodios donde estaba bastante enferma, qué sé yo, entonces ya ahí dormía con nosotros, eh, y bueno, y ya quedó ella medio que le, le, damos todos los gustos, así como ¿viste? La, la, la fundación Make a Wish, digamos, este, Porque está como eh, ya ya este. En, en, hacia la salida, ¿no? Pero entonces como, como ahora está dentro, digamos, está, está fuera durante el día, un ratito y corretea y qué sé yo, pero después cuando estamos nosotros. Eh, duerme con Gonzalo, después eh, eh, cuando no sé, almorzamos o, o cenamos y está dentro, eh, se pone abajo de, de Mateo, y este, cuando están los chicos, no sé, viendo tele, tiene el lugar donde se apoya a ella, eh, pero no es cargosa, está cerca y mantiene una respetuosa distancia. No, no se trepa, no se sube a las muy camas, no se no va donde no tiene que ir. Eh, la verdad que el único problema que tiene Estrellita es que, problema nuestro, que nunca la entrenamos bien y, y suele hacer sus cosas en cualquier lado. Pero aparte de eso, es muy muy respetuosa de espacios y lugares. Uh
0: -huh. Claro, yo me estaba dando cuenta de Estrellita es un amor. Eh, yo me estaba dando cuenta hace poco cuando decidí que mis gatos iban a dormir fuera de mi cuarto y yo empecé a extrañarlos. Que el problema eh, en mi casa soy un poco yo, porque cuando no están. Un, un ellos poco, se, Susan. Un poco. <ríe> ellos están casi el 99,9% pegados a mí. Ahora, cuando ellos se van, porque a veces durante el día se van al living y se ponen a ver por la ventana o se tiran ahí en el. En el en el piso cerca de la ventana porque da el sol y entonces están en otro lugar. Y yo los extraño y empiezo. Si yo estoy trabajando. ¿Dónde estás, Curni? ¡Vení! Curni, Curna, Curna, Meu, Meu. A romperle las voces. A, a, a molestar al gato para que venga. Entonces. siento que la dependencia en este caso. es mía. Como no. que los hice totalmente a mi modo. Y si bien yo soy muy, muy fóbica que todo me, me agobia, la, el, que me estén encima, necesito de esa dependencia felina, ¿no? Como ese, de interactuar todo el tiempo con una, una molesta total, soy la verdad.
2: A la vez, o sea, puede ser un extremo que, que no sea el más sano, pero uno tiene una mascota también, o sea, uno opta por adoptar una mascota. Porque busca a un, un, un digamos, compañía y, y, y interactuar. Entonces, es lógico también que si no te dan pelota en todo el día, digamos, ¿para qué, ¿para qué tenés la mascota? Es como la gente que tenía una tortuga. ¿Qué tipo de mascota es una tortuga? Sí. Yo tuve una tortuga. ¿Y no, no sabes dónde la... está
0: todavía? No, no primero
2: tenemos dos no, tortugas. Se, se, mi... se sí. fue y desapareció un día, pero no, no, no nos dimos cuenta como a los tres meses, nos dimos sí. cuenta, porque era lo mismo que tener una piedra, una claro, piedra claro. caminante.
1: Sí. Bueno, depende. ¿eh? Mi vieja tiene una relación con la tortuga como de una mascota, de un gato.
2: La
0: llama habla y con
1: la tortuga, la llama y la tortuga viene. Ah, mira. Sí, la sigue por la casa. ¿Cómo se
0: llama la tortuga de tu mamá? Eh, Manuelita. Ah, bueno.
1: <risa> ahí está, ahí está. Y la otra se llama Patricia.
0: Bueno, entonces ahí. O, ahí pero va. Juan
1: Carlos se comprometió después porque era macho.
0: Entonces somos nosotros los que, los que hacemos dependientes a los animales y los animales por no desairarnos nos dan bola.
2: Claro. Para mí es eso, para mí que los animales dicen: oh, este me da de comer, me da calor en invierno y frescura en verano, vamos a hacerle el favor de. Lo que pasa es que no saben, a su manera lo hacen. Quizás uno lo siente como molestia, pero es cariño.
1: No, no eh, nuestro informe dice: si la persona no cumple con el deseo del gato de interactuar, entonces el gato no cumple con los deseos de la persona. Claro. Es una relación fantástica de dar y recibir. <risa> No sé cómo saca esa conclusión, pero bueno, saca esa conclusión. Es una relación fantástica de dar y recibir. Existe una auténtica relación social entre los dueños y sus gatos. Lo dice el doctor Pichone, eh, ojo.
0: Ah, está full el doctor Ojo. Pichone. ¿Este sí. fue
2: Pichone o Turner? Bueno, no importa Ah, ¿quién no, fue. Es,
0: no,
1: perdón, es la doctora, el doctor Dennis Turner. Este.
2: Turner, Turner. Sí. Pero um, igual, son, son amigos, Pichone y Turner salen a...
1: Sí, con la doctora Jane <risa> Brunt también. ¿no? Salen, salen a, a copetear. Del Consejo
2: Catalyst. <risa> salen salen, salen a, a, de, de, sí, a tomarse unos cócteles. Exacto. Eh, pero lo, es eso, es... Eh, puede haber una relación auténtica relación social entre dueños y gatos quizá los dueños no tienen relación social con el resto de la humanidad, a veces pasa a pero con sus gatos sí
0: cuando a mí me trajeron a, al doctor Oli que fue mi primer gato, el primer gato que tuve en la vida la condición eh, de aceptarlo es que el gato tenía que ser independiente, y mi amiga me dijo no te preocupes los gatos son ultra independientes ni te vas a dar cuenta que hay un gato en tu casa
2: Claro, vos lo que querías era no cambiar tu vida
0: Claro. Y yo al principio, medio que no la cambié mientras estuvo los primeros tres meses, o menos dos meses, o menos un mes. <risa> sí, un mes. No, eh, a, la
2: media, a la media hora. Media hora. Sí,
0: porque el gato llegó el 15 de febrero del 2010, y ponele. Por el mes de fines de marzo, principios de abril, hice un par de viajes cortos en el día. Me fui a Mar del Plata, me fui a Pinamar y volví rápido para cambiarle las piedras y darle la comida. Mm. Todo en el día, ¿eh? Fue así como... Mm. Y, y estuvo todo bien. Esas son las dos últimas veces que viajé en el domingo Nunca más. Eh,
2: yo te voy a decir una cosa. No estuvo todo bien. Si fuiste a Pinamar y volviste en el día para cambiarle las piedritas al gato, no. No,
1: no, <risa> no, no. no, no. No, no vamos a dejarte pasar todas sus. Todas estas pavadas que. Algunas no te las vamos a dejar pasar.
0: <ríe> y después.
1: Bien, Tinto, en, muy atento.
0: Entró el, Antonio, nunca más viajaste. No, entró Antonio en escena y ahí se me cambió totalmente la vida porque yo sentía que teníamos una codependencia extrema. Con Antonio. Con Antonio. Y ya dejé incluso de hacer un montón de cosas. Era. Tenía que volver a mi casa a cierta hora porque el gato se estresaba si yo no estaba. Y, y. bueno, un drama total. Y bueno, se terminó ahora en abril, que fue cuando este, cuando falleció. Pero claro. teníamos esa, esa relación tan. Sí. jodida.
1: Sí. Y sí. no
0: estaba bueno. La verdad es que no estaba bueno. Ajá. Yo ahora tengo muchos planes de muchas cosas.
1: Ajá. ¿En serio? No sé. y Nunca sí, hablamos de cómo era tu vida después de. Eh, Antonio
0: como, Mira, mi vida antes de los gatos era una vida de extrema Salía todas las noches, volvía a cualquier hora a mi casa, a veces no volvía. Y entonces era totalmente distinto a lo que me pasó después de tener gatos. Ajá. Una vez que yo tuve gatos, los únicos que empezaron a viajar fueron ustedes. Tanto Tinto como vos se la pasaban en, en, en Ipanema, tomándose claro. tragos. Y claro, yo, claro. en mi casa, totalmente esclava. Ajá cambiando piedritas porque aparte uno de mis gatos tiene la maldita costumbre de no tapar lo que hace entonces que después no quiere ir al baño ahí, no tapa las heces Ajá. y no quiere ir al baño ahí porque hay que cambiarle las piedras entonces, bueno, viste, pará un poco claro. y todo el tiempo todo es así, y yo lo veo, bueno me voy a Necochea, bueno me voy a Ibiza, bueno me voy <risa> y yo estoy ahí cambiando piedritas entonces, Quiero hacer
2: notar que esto es por, por opción propia. Vos, vos lo, lo elegiste, ¿no? Claro. Eh, pero claro. No, 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 no te acuso con esto de nada, sino que simplemente es una opción. Vos vos este, elegiste esto. Y elegí llevarlo este mundo, a este extremo. A este extremo y, y ahora es tu vida.
0: Es así. Ahora es mi vida. Sí, sí, sí. sí sí. Y yo supongo que ahora de acá en más voy a poder tener... Hay, hay cuidadoras de gatos... Eh, que, que van a tu casa y que incluso si tu gato llega, llegara a estar enfermo o necesitar algo especial, ellas se lo, se lo pueden dar. Y es, uh -huh. es una solución para la gente que está totalmente paranoica, que no se puede ir ni a la esquina porque ¿qué va a pasar con el gato?
2: Claro, ¿No? bueno. Mi predicción es la siguiente. Sí. La primera vez que te vayas de viaje que yo, vas a poner eh, micrófonos y cámaras. No, no. Y para verlos desde el celular en no sé China donde es estés. que me
0: parece que eso les trae, les trae más estrés también porque escuchan una voz que, que les es familiar pero que está lejos no no pero que no no vos a verlos a ellos la, la que falta
2: es que pongas un, un parlante <risa> que acceda desde la otra parte del mundo para decirle
0: miau, miau, miau", de, de, Sí, de, las de chicas no sé yo sé que las chicas eh, por ejemplo Momo Cat Sitters que son una de las chicas que cuidan que, que son niñeras de gatos que ellas mandan niñera se dice también eh, y ellas se llaman así momo catsita de gatos ponele sí, sí. ellas okay, gate,
2: gatera queda feo
0: sí claro. entonces lo que hacen ellas es filmar a los gatos y los suben a Instagram entonces capaz que vos te metes en la cuenta de ellas y, y, y ves cómo está tu gato en ese momento uh -huh. o, y te deben mandar un reporte diario no sé pero mi idea yo ya tenía todas mis ¿Te hacen informe qué sé yo no por sé por ejemplo
1: ¿no? informe eh. semestral el gato no, eh, te interactúa bueno, con...
0: Hoy comió todo lo que le dejaste poner. No sé, no tengo idea. Tendría que hablar con, con la gente que, las, que le ha dejado sus animales. Y no. mi plan, por ejemplo, era este. Llamarlas a, la, a las chicas de Momo Cat sitter y decirles, bueno, a ver, yo me voy a ir dentro de cinco meses. Anda viniendo... Eh, dos veces por semana y te quedas sola a ver cómo te va no mm. como para ir este, habituando como
2: acostumbramiento, como los nenes cuando empiezan jardín claro adaptación. <risa> claro, adaptación una
0: locura pero para ver cómo se portan yo creo claro. que van a estar regio porque insisto mi madre dice que todo es mi culpa y que cuando ellos están con otras personas no hacen el, el lío el claro. desastre el descontrol que hacen cuando están conmigo solos
1: mm. Mm. como los niños
0: como los niños. Estás escuchando mi gato dinamita. Sí, che, nos llegó un mensaje de último momento. Sí. Uh. A ver...
9: Respecto a la supuesta independencia felina... Bueno, en este, en este momento convivo con tres gatitos... Juana y sus dos cachorros... Mona y Capitán Coscacho... Coski. Si bien las dos gatas... No son para decir faque dependientes... Es como que... Son más tranquilas, les gusta dormir... Cariñitos y la comida y listo pero lo que hace a Koski Koski es como una sombra o extensión mía donde yo estoy está Koski yo no soy libre de ir al baño de, de estudiar de ir a la, al patio a la terraza a ningún lado sin que el gato me siga y a donde no puede ir rasque la puerta, llore y grite desde que lo tengo prácticamente no sé lo que es dormir de corrido porque a las 5 de la mañana el señor le gusta despertarme, que yo ya esté a su disposición, me salta por la cabeza. Encontró que la mejor forma de, de tener mi atención es hacer ruido para que me enoje. Entonces salta al respaldo de la cama y empieza con la patita a rascar la puerta del placar, que tiene un espejo. Entonces ya me despierta, trato de sacarlo de la habitación, cerrar la puerta, error porque rasca la puerta como un desaforado obviamente paso al plan B que es ver si tiene comida en el plato jugarle un poquito hacer cualquier cosa para que se distraiga y me deje tratar de dormir un par de horas a veces lo logramos a veces no eh, la verdad que es cero cero independiente él es una proyección eh, cuando me voy al trabajo se queda sentado en la puerta mirándome eh, cuando vuelvo y abro la puerta ya está ahí esperándome no puedo cocinar sin que salte a la mesada, pase las patas por todos lados no puedo estar en la computadora sin que él venga, toque, meta las patas eh, lavar la ropa sin que salte al lavarropas eh, nada, prácticamente no, no me deja hacer muchas cosas solas a no ser que él tenga ganas de, de dormir así a, a patas sueltas y bueno, por ahí me ligo dos horas sin el gato que prácticamente ya no sé qué hacer porque es como que uno también se empieza a sentir que le falta la colita pero así como digo esto, es un bombón, es un dulce pero nada, de independiente, nada eh, no puedo llevarme un bocado a la boca sin que el tipo tenga que saltar a olerlo a ver el primero que como no, no sé cómo explicarlo. Prácticamente toda la vida tuve gatos. Eh, tuve a Maga, que era una siamesa, era una hija más que una gata. Dormía en el pecho de, de mi compañero todas las noches. Y cuando él no estaba, dormía en mi espalda. Eh, era súper pegada, pero no, no como esto. Koski es... <ríe> es una cosa increíble. Eh, pero bueno. Es el meme
1: que nos tocó. ¡Guau!
2: Wow. wow Yo creo que si podemos sacar una conclusión de todo esto, que quizás... Estaba pensando que hay, hay una... Eh, eh, digamos, eh, naturalmente, la gente que, que se siente eh, con, con el impulso de mandarnos estos mensajes. Y qué sé yo, son gente que tiene algo para contar intenso, ¿no? Entonces quizás <risas> hay un montón de gente cuyos gatos son re tranqui. Dicen, ¿qué, ¿qué voy a... Mandar un mensaje y la verdad mi gato claro, no me da claro. pelota y no hace nada. Entonces la gente que nos escribe ya de por sí hay una, hay una tendencia claro, no, exagerada, no, no. ¿no?
1: Es como si uno quiere hablar de cómo son las personas pensando en los que van al psicólogo, ¿viste? Los psicólogos claro, hacen claro. teoría, pero muchas veces alguien dice, esperen, esta es la gente que consulta a un psicólogo. Claro. Exacto. Ese es el, esta el, es la el, gente el... que llama a nuestro programa, que se conecta con nosotros. Y,
2: exacto, ¿no? exacto. Y que, y que siente, que siente que tiene algo. Para, ...para contar... Exacto. ...entonces tenemos que tomarlo con... con, con esas... pinzas ¿no? Eh, pero bueno... ...sacando ese, ese, ese sesgo... ...llamémoslo natural... De, de, ...de la gente que ha participado hoy... ...creo que hemos aprendido... ...que no es dependencia... ...no es independencia el asunto... ...sino es codependencia... ...porque a la larga mm. todos los que nos han escrito... ...contado, hablado... Y Susan misma, en sus experiencias, termina siendo que en realidad la cosa va para los dos lados. Y que no es toda una, una vía para una sola, una sola mano, ¿ves? es un, un ida y vuelta constante en esto. ¿eh? Uh -huh. Y el gato, ni el gato tiene toda la culpa, uh -huh. eh, ni la persona tampoco, porque bueno el gato también tiene su naturaleza y, 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 y actúa según ella, pero va, va para... Es un ida y vuelta seguro y es una codependencia de la que, la que estamos viendo, ¿no? Sí, sí. Mi, sí.
0: Psicó mi psicóloga siempre me decía, el gato, vos. El gato, vos. El gato es el gato, vos tenés tu vida. Siempre así. Y claro. bueno, se me, se me desajustó un poco la cosa. <risa> Hace unos cuantos años ya. Se me fue de eje.
1: Bueno, recién también lo decía nuestra querida oyente que eh, cuando... Esas dos horitas, el gato duerme, es que ay, ya extraño su colita. ¿no? Y sí.
2: Claro, 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 claro. Es, eso. es eso, es eso. Así que me parece que me parece que si hemos descubierto algo es que el gato depende del humano tanto como el humano depende del gato. Puede estar un poquito para un lado, un poquito para el otro, pero, pero hay, hay para los dos lados.
0: Yo les propongo, además de, de este momento en que nos vamos a relajar, un segundo tomándonos, ¿qué les gustaría tomar? Yo, yo quisiera... Un... Whisky un doble. Whisky, un whisky, whisky. No, hace rato que no tomo oh. un whisky.
2: No es malo, no sí, es malo sí. un whisky. Sí. Yo me. Eh, nosotros solemos grabar para que sepa la gente los viernes a la noche, así que es un, un, una, un momento en cuando terminamos de grabar ideal para tomarse algo. Pero
0: además yo creo, y tengo la teoría, de que las personas que tenemos, y esto no es una apología a la, a la, a la bebida, ¿eh? No, de ningún no. modo. La gente que tenemos gatos que eh, necesitamos en algún momento bajar un cambio y decir, bueno, Es, me es tomo, una buena
1: combinación. Gato tomo. y es, whisky es una excelente combinación. Ese es el,
2: me tomo el estudio un... que le, le falta hacer a Pichone y sus amigos. Sí, eh? para la relajarse. La correlación entre, entre... Gato, whisky eh, y faso. Gato y... Gato, sí, whisky y sí. es
0: por es un momento en que vos decís, bueno, ok, me olvido de esta densidad, me tomo un whisky, me relajo y bueno, salta donde quieras. ¿Vos qué decís? ¿Que el gato Félix es dependiente o codependiente? O... El,
2: el gato Félix, bueno, el gato Félix, del que del que vamos a escuchar una pequeña pastillita, tiene, tiene algo, algo raro porque eh, en su antropomorfización, ahí me salió la palabra, perdió mucho de lo que es ser gato y después este había mucho de magia en él. este Entonces... Lo, lo, notable del gato Félix que era gato en apariencia y después no tenía mucha este, eh, digamos, no, eh, no, 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 no actuaba tanto como gato. Era, era, era una excusa el tema de ser gato. Pero eh, vaya uno a saber, ¿no? Si, si, si era dependiente o independiente, porque me parece que había perdido mucho de, 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 de su naturaleza gato. Lo
0: domesticaron.
2: Lo no, domesticaron demasiado al gato, al gato Félix. Nuestros oyentes habituales habrán notado que últimamente estamos haciendo muchas encuestas entre nuestros seguidores en las redes sociales acerca de la vida con sus gatos. Y estoy seguro de que si pudiéramos extender nuestras encuestas a todos los humanos con gatos alrededor del mundo y preguntarles el nombre de sus meninos, es muy probable que el más popular termine siendo el clásico Félix. Pero, ¿quién fue el gato Félix original? Para bucear en la respuesta tenemos que remontarnos al año 1919 cuando el estudio Paramount Pictures estrenó un corto animado, mudo, dada la época protagonizado por un gato llamado Master Tom El corto era una producción de un estudio de animación neoyorquino propiedad de un señor llamado Pat Sullivan y había sido dirigido por un dibujante y animador de nombre Otto Mesmer Ante la popularidad de ese primer corto el estudio produjo otro también protagonizado por el tal Master Tom, pero para la tercera entrega decidieron cambiarle el nombre por Felix the Cat, o Felix el Gato por estas pampas. Y ahí comenzó la leyenda, con casi 200 cortos estrenados entre 1919 y 1928. Además, Sullivan y Mesmer lanzaron una tira diaria de Felix que se publicó en diarios de los Estados Unidos y el resto del mundo ...entre 1923 y 1966... ...y a través de lucrativas licencias la imagen de Félix... ...en juguetes y avisos publicitarios pasó a ser moneda común. Por ejemplo, la concesionaria Felix Chevrolet de Los Ángeles... ...mantuvo su característico cartel de neón con la imagen de Félix... ...en la esquina de Figueroa y Harvard desde el año 1923 hasta hoy... ...y varios escuadrones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...usaron a Félix como mascota desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Lamentablemente, la transición al cine con sonido fue problemática para el estudio. Y a esto se sumaron los problemas de alcoholismo y depresión de Pat Sullivan... ...hasta su muerte en 1933. Disputas sobre el copyright hicieron que el personaje animado de Félix... entrara en una especie de limbo hasta el año 1953... ...cuando Joe Oriolo, un ayudante de animación que había trabajado junto a Otto Mesmer logró hacerse cargo del personaje y relanzarlo en cortos televisivos produciendo 260 episodios durante 5 temporadas ya en los años 80 Don Oriolo, hijo de Joe tomó el control del personaje y lo mantiene hasta hoy licenciando imagen y merchandising y está produciendo el ocasional largometraje así, entre los cortos originales y posteriores revivals los cómics y los juguetes Félix tiene un lugar bien ganado ...entre los personajes animados más populares del siglo XX. Terminamos esta sección con un dato notable acerca de Félix. No solo fue uno de los primeros dibujos animados en el cine... ...y protagonista de una tira diaria clásica en la prensa... ...sino que ostenta el honor de ser también... ...una de las primeras imágenes en ser transmitidas por televisión de aire. Cuando en el año 1928 se estaban comenzando a realizar... ...las primeras transmisiones de prueba... Los técnicos e ingenieros a cargo usaron un clip de un disco de pasta girando en la bandeja de un fonógrafo sobre el cual se posaba dando vueltas y vueltas una figura de juguete de Félix, el gato. Y bueno, así vamos llegando al final de esta que tuvo mucho de... Hoy no hablamos de psicoanálisis, o muy tangencialmente de psicoanálisis, pero... Pero se sintió, se sintió como una sesión grupal, ¿no? No se imaginaban que toda esta gente que nos habló podría haber estado en persona, todos eh, eh, en ronda, con sus sillas, contando, hola, mi nombre es Pirulo y soy codependiente de mi gato. Y esto es, esto es un poco eso. Y obviamente eh, tenemos que cobrar. Eh, ¿Qué se está cobrando una sesión de una horita y media en estos...
1: No es un hecho capitalista el psicoanálisis. Buenísimo, económicamente no, cierra por tiene que todos lados. De eso, ¿no? Pero trato de no ganar plata con eso por eso Pero hiciste no, el curso vosotros, vos ya cerraste y yo seguí hablando y
0: aclarando yo ya estaba haciendo las cuentas Willy
1: <risa> perfecto tinto también bueno, por lo menos. muy eh.
2: estamos
0: Willy. con la registradora acá que le encaja
2: no no Susan, Susan está abriendo el Excel <risa> no y, y, y para combinar esto con sí. eh, el, el buen tino que está, tiene Willy bien. podemos hacer sí. una paga y una eh, Ahí, con,
6: el, de... con, el, con el hijo de mi gato
1: dinamita seguimos en Spotify, YouTube e Instagram